0: Bien amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Horario poco habitual para Balón Fútbol Club, pero eh, amerita, por supuesto, a veces el cambio de, de horarios. Y mm, hoy tenemos a un amigo que estaba listo la semana pasada, estábamos a punto de hacer el vivo, pero siempre pasa algo y eh, nos dejó el gran Pelé. Así que tuvimos que hacer un cambio de programación, pero hoy sí está con nosotros el gran, el único, el inigualable, el inigualable Juanjo Buscalia. ¿Cómo te va, Juanjo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, mano querido. ¿Cómo anda, papá? ¿Bien? Bien, ¿No nos, bien. ¿No nos vemos desde Qatar?
0: Sí, hace... hace ahí fue, ¿Hace fue breve, breve, breve encuentro. Era difícil Uf, encontrarse ahí.
1: Uf, qué, qué, qué lugar raro, ¿no? Sí. Qué, lugar, qué, qué raro todo lo que pasó en ese Mundial. Tan raro como que Argentina salió campeón del mundo. Fue bueno. <risa> <risa> una belleza. Fue todo, todo muy lindo, muy raro. Eh... A mí me pasa como argentino que todavía no termino de, de procesar. Estoy viendo todo el tiempo el programa de, del Mundial, porque además que uno cuando está en esos lugares, estás en el lugar de los hechos, es muy lindo, pero también lo ves desde otro costado. Eh, y bueno, así que todavía mirando, procesando y, y viendo lo que fue ese Mundial, que será seguramente inolvidable para los argentinos y para Messi. Sí, sí, o sea, una, una locura lo que fue pasando en ese Mundial. Eh.
0: Yo diría lo más loco fue que nos privó de la semifinal Brasil-Argentina. que Viendo cómo fue creciendo Argentina como equipo y lo que terminó siendo Brasil, quizás igual ganaba Argentina, pero... Pero el re, lo, lo de Argentina fue fue brutal, porque después de ese mal primer partido, eh, a mí lo que más me sorprende, y, y es algo que comenté mucho y destaqué mucho, porque quien no fue crítico de Scaloni, es imposible encontrar. Yo, así como han salido un montón de videos de tipos diciendo brutalidades de Scaloni, yo creo que no hay ni uno diciendo, me parece que es la persona indicada.
1: ¿eh? Obvio, nadie, nadie. Yo, yo, yo también lo critiqué, a todos nos molestó, y creo que a cualquier persona del fútbol, y esto saliendo de lo que es la nacionalidad, eh, como él había llegado con San Paolo y ese ciclo terminó tan mal, a mí me había parecido en su momento que no era ético, no, no, no sé si era o no lo indicado, porque la verdad es que no lo conocíamos a Scaloni, no sabíamos si tenía o no los balones. Eh, después, eh, cuando uno fue enterándose de ciertas cosas de cómo se manejó Scaloni, te das cuenta que era una persona que estaba súper preparada, más allá de que que se haya quedado en un lugar al que llegó de la mano de San Paulo y después cuando San Paoli se va, él se queda, a mí me molestó. El resto, cuando a él le ofrecen la selección, eh, lo primero que hace es hablar con Messi, le anuncia que si él se va a ofender por, por, un, por una limpieza que tenía que hacer en el plantel, prefería no agarrar la selección, y ahí el propio Messi me parece que se transforma en el gran acierto, que termina en el Campeonato del Mundo, Messi le dice limpia lo que tenga que limpiar, que yo quiero ser campeón del mundo en Qatar. Claro. Creo que a partir de ahí comienza bien el ciclo Scaloni en la en la selección porque se asocia, si se quiere, con quien debe asociarse, que es con Messi, y el resto se transforman todos en jugadores eh, prescindibles, pero que sabían que así como se si habían ido los Mascherano, los Iguay, los Viglia, los tantos jugadores que habían estado durante tanto tiempo en la selección, bueno, hacía falta hacer un recambio generacional que terminó nada más ni nada menos que con el campeonato del mundo.
0: Sí, y además durante el campeonato creo que fue muy valiente, con pocos entrenadores hacen lo que hizo eh, Muy milardista fue eso, Manuel. Sí, que empezó sí. milardista.
1: Digo, muy, el, muy. El, 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 el Argentina campeón del mundo en México 86, por empezar jugaba la eliminatoria con cuatro en el fondo. Es decir, Klausen y Garré eran inamovibles y los marcadores centrales eran supuestamente Pasarelli y Ruggeri. Después pasa lo que pasa con Pasarella. Eh, Argentina comienza el Mundial jugando con cuatro en el fondo, le gana Corea, no es que pierde contra Arabia, le gana Corea, así todo, Bilardo no queda conforme, ya no estaba Pasarela, mete una línea de tres con Cuchufo, Brown y Ruggeri y los saca a Clausen, que había sido un baluarte de la eliminatoria, los saca agarré y los mete a, en, en ese equipo a Olartico Echea, digo cambia totalmente el esquema, cambia el equipo y, y Argentina terminó siendo un avión en ese mundial fue muy bilardista de parte de Scaloni si se quiere, haber ido encontrando el equipo durante la competencia y tener la autoridad suficiente para meter cirugía mayor, decirle sí. a Paredes, no estás bien, te vas para afuera Papu Gómez, no estás bien, te vas para afuera digo eh, Martínez Lautaro la, la, la verdad es que mucha, mucha determinación y mucho respaldo de parte de los jugadores, que creo yo se fundamenta también en aquella primera charla que decíamos, que contábamos recién, que tuvo con Messi. Le dijo, mirá, si yo agarro, acá tengo que limpiar jugadores y no me va a temblar el pulso. ¿Estás conmigo? Sí, estoy con vos. Listo. A partir de ahí, todos se transforman en, en, en jugadores que tenían que dejar su lugar si hacía falta.
0: Juanjo, te voy a leer algunos chats de gente que nos manda salud, Andrés Álvarez, eh, Andrés Ariel Álvarez, Andrés Podadera, Jason Ávila, eh, Ariel eh, Israel Marchán Pérez, dice, Grande Juanjo, lo recuerdo junto a Gustavo cima de mi querida U4 Flamengo 0 el 2011.
1: Es verdad, inolvidable partido, anda, anda dando vueltas todavía por, por YouTube y por las redes sociales ese partido, fue... Hermoso ver jugar a esa, a esa Universidad de Chile que además después Terminó ganando
0: la Copa ¿no? Sí, yo vengo de comentar la U ayer en Coquimbo Y está muy lejos Está lejos, ¿eh? me, me da
1: mucha lástima porque la U de Chile De esas campañas es un equipo que yo Quise mucho, me, me, me gustaba Mucho la, la, la propuesta Y bueno, vos sabés eh, Pero pero bueno Hace tiempo que la U de Chile está, está Muy mal y duele ver a un, a un, a un Grande de, de Chile, a un grande del continente tan tan diezmado, tan, tan alejado de lo que uno cree que puede dar, ¿no? Así que bueno, para los hinchas de la U de Chile que están mirando, un abrazo.
0: Sí, sí, está muy, muy mal. Empezó muy mal ayer. Pero bueno, recién partido, primer partido de Pelegrino, pero hay algunas patrones que se repiten todos los años y no, no es la excepción. Pero bueno, vamos con los saludos. Claudio Heyer grande, Manuel y Juanjo, felicidades por el campeonato mundial. Qué grande. Hernán Patricio, Patricio Leiva Torres, dice... Manda, manda saludos, pone el bambino ahí en alguno de los eh, emoticones que tenemos. Grande Juanjo, uno de los mejores comentaristas de América, dice Sergio Varga. Y Diego Pantoja Muñoz, que es miembro hace 27 meses, dice Juanjo. Prefiere el fútbol rústico o lírico. Uy, Chile 2011 <risa> o Colo Colo 2006. Saludos, Manuel.
1: No, no, a mí, a mí me gusta mucho... Para mí, digamos, el, el fútbol que vale es el pragmático... Eh, esto de dividirlo en, en, en rústico lírico, yo, yo siempre voy más del lado de los rústicos, lógicamente pero si te da para jugar un poco más al fútbol, no, no hay dudas de que hay que hacerlo, el segundo gol de Argentina contra Francia, Manu, y vos que sos un rústico de la primera hora, fue un canto al fútbol, Sí, sí, eh, esa, esa recuperación, esa, esa, esa plasticidad de Messi para dar el pase de revés eh, McAllister metiendo el pase y picando al espacio para que se la meta eh, Julián Álvarez en profundidad y dando el pase en tiempo y espacios perfecto para el gol de Di María. Digo, es absolutamente lírico y plástico ese gol, pero me parece que entregarle ese gol exclusivamente a los líricos es no entender nada de fútbol porque Argentina fue un equipo. Por ejemplo, que en el Mundial si tenía que eh, ponerse el cuchillo entre los dientes lo hacía y que cuando necesitaba jugar o necesitaba hacerlo, lo hacía realmente muy bien. Para mí el fútbol es uno solo. Yo no lo dividiría entre una cosa y la otra. A mí me gusta un equipo que se tire a los pies, que, que trabe con la cabeza claro. y que cuando tenga que jugar juegue bien. Para mí el fútbol es, es eso. No entiendo, el, creo yo, eh que el fútbol moderno no entiende de líricos. Para mí para mí el fútbol moderno es jugadores rústicos y líricos en una sola persona. Tipos que cuando le den la pelota tengan técnica para usarla, pero que se tiren a los pies. Creo que hoy el fútbol es eso. Se acabaron los especialistas, se acabaron los número 10 que solamente jugaban y salvo que seas Messi, aunque Messi lo hemos visto tirarse a los pies más sí. de una vez en este Mundial, creo que claramente en el Mundial Messi terminó con la discusión de blanco o negro, rústicos o líricos. Acá vos tenés que tirarte a los pies, sacrificarte y cuando la tenés saber jugar. Para mí ese es el resumen del fútbol moderno.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente O sea, además si uno tiene jugadores buenos Ponerse a pegar patadas es absurdo Como si uno tiene jugadores malos Tratar de salir jugando al fútbol como Australia Que creo que fue el gol más pelotudo que hizo Argentina en todo el Mundial
1: Increíble Y, y lo de España, Manu Yo, yo te digo, yo, yo comenté eh, España, Alemania En Albaid, en el estadio yeah. Estaba ganando España 1 a 0 Y yo veía que los jugadores de España Les gustaba más tocar En el área propia que en la de enfrente Es decir, arriesgaban más cerca de su propio arquero, de Unaí Simón, que eh, cerca del arquero rival. Y yo les digo, muchachos, si les gusta tanto tocar la pelotita, háganlo en el área de enfrente. Eran muy líricos para poner en riesgo claro. y para ponerle el corazón en la boca a todos los españoles. Y les terminaron empatando el partido por exceso de pases, muchachos. La verdad es que ese tipo de... Para mí este Mundial también, también termina demostrando que esta pavada de tocar constantemente la pelota sin sentido de España, ya le pasó en dos mundiales seguidos. Terminemos con esa mentira. Sí, de eh, acuerdo. Eh, contra Rusia y contra... Eh, ¿Contra quién quedan afuera ahora? Eh, que, que tocaron mil veces la pelota. Eh, ¿El ¿Japón?
0: No, no. Contra, no, no, el,
1: no. El, el, España termina quedando afuera. Vi tantos partidos que ya me olvido. Eh, eh. Bueno. Marruecos. Superaron, Marruecos. Contra Marruecos. Superaron en posesión del valor de manera escandalosa al rival pero de manera absolutamente infructuosa. Basta de la posesión infructuosa de tener la pelota dando pases al costado. Muchachos, esto se gana haciendo goles y sin hmm. que me los hagan. ¿Para qué tanta posesión sin sentido si nunca vas a romper hacia adentro? Por eso digo que para mí el resumen del fútbol moderno es el segundo gol de Argentina contra Francia, en donde vos recuperás la pelota y sos agresivo para atacar y vas directo hacia el arco. Basta de estos pasecitos ridículos que hacen los equipos españoles que realmente creo yo... Que ya no convencen a nadie. Ese tipo de fútbol, si eso me quieren decir que es el fútbol lírico, yo no estoy de acuerdo para nada. Creo que el fútbol lírico es otra cosa.
0: Bueno, el gol de, de Francia, el 2 a 2 también. Extraordinario. Otro, otro extraordinario.
1: golazo. Recuperación y agresividad eh, ofensiva, agresividad bien entendida. Eh, sin duda. O sea, la, la verdad es que esto de tener la pelota y dar 1500 pases para avanzar medio metro, si eso es el lirismo, creo que no lo es pero si los defensores del lirismo creen que eso lo representa, a mí no me representa para nada.
0: No puedo estar más de acuerdo, no puedo estar más de acuerdo, y este Mundial nos dejó bastante enseñanza, y fue, a veces, bueno, el fútbol está lleno de accidentes, lo de los alemanes creo que cinco palos, que el arquero de Japón se dejó al partido de su guía, fue un poco injusto, eh, fue dejando algunos equipos, en el. yo estuve en la eliminación de Brasil en, en el estadio, y si bien Brasil no jugó un partidazo, le remataron una vez al arco que se desvió y terminó perdiendo en penales. O
1: sea, eh... Igual lo que le pasa a Brasil, para mí, ¿eh? es de muy verde. O sea, no, no te puede pasar eso. Eh, tenés un jugador eh, amonestado, que es Casemiro. Es el único que queda de los mediocampistas marcando porque todo el resto en el minuto 117 estaba por delante de la línea de, de la pelota y atacando. No, no entiendo. De hecho, viste que apareció una imagen de Neymar diciéndole a su compañero cuando cuando, cuando eh, van a, antes de sacar del miedo y le dice muchachos, ¿por qué quedamos parados así? Claro. Y creo que eso, yo, a mí me encanta Tite, o me, me, me encantaba Tite, pero un poco también es consecuencia de las elecciones que tomó Tite. Todos aplaudieron cuando Tite llevó nueve delanteros. Ahora, termina siendo una lista absolutamente desequilibrada. Argentina es campeón del mundo porque las soluciones las tuvo en la lista de, de, de convocados. Es decir, eh, las soluciones para Argentina las encontró con McAllister, que hizo un mundial extraordinario.
0: Sí. Eh, Lorenzo Fernández, con Enzo
1: Fernández, la encontró con Julián Álvarez. Es decir, chicos, que 15 días antes nadie sabía quiénes eran. Y estaban preparados y le dieron solución. Tite eligió llevar nueve delanteros. Ahora, cuando tuvo que reforzar la mitad de la cancha o trabajar un poco más el partido... Y terminó quedando mano a mano en el fondo, solamente marcando Casemiro, que Casemiro si pegaba una patada, eh, la jugada se terminaba ahí, Casemiro con la experiencia que tiene, siendo para mí el mejor mediocampista central del mundo, él, te, él sabía que tenía que parar el juego con una patada, pero estaba amonestado. Voy a ver si ahí aparece. Esta última.
0: Sin datos, sin datos. Ahí diría, ¡excelente! ¡Uh! Sí, se ve. Ya estamos, Juanjo. ¿Ya estamos? Sí, después lo podremos cortar. ¿Y Sí, salimos de restream. Ya estamos solo por YouTube. Estamos, estamos, estamos. ¿Y ya estamos al aire y volvimos? Sí, volvimos, volvimos. Mira lo que tengo acá. Al Rila, yo también.
1: Ah, sí. Este, este muñeco de acá, ¿cómo se llamaba este? Ese se llama Trapo. <risa> no me acuerdo, o sea, cómo yo, yo tampoco, yo tampoco. Lo compré ahí en el, en el, en el IBC. En otro momento te lo hubiera puesto así, la, la pelota esta. Yo sé que vos sí la seguís poniendo así, yo no. Se olvidaron de mí, así que ahora yo la pongo así. ¿En serio? Y no, sí. Me, sí, no me dan más bola, pero
0: bueno. Ah, ¿qué pero de repente se, se recuperan, ¿no? ¿ah? Eh, no
1: sé, no sé. <risa> <risa> Tengo amigos ahí, pero me dan pelotas.
0: Que... Bien, bien, vamos a tener que presionar, ¿eh? vamos a tener que presionar eh, te por acá. Vez. Vamos a tener que ahí presionar. Viene. Ya, qué bueno que no se cortó el stream, después lo vamos a corregir eh, esto editándolo. Eh, bien, Juanjo, estábamos hablando de, de la Copa del Mundo, de, eh, yo te quería preguntar más allá de, de, de lo periodístico. Eh, ya quiero hablar de eso, de toda la, fue la experiencia, eh, yo tuve la oportunidad de estar en Qatar, pero no estuve 40 días, no sé cuánto estuviste. pero
1: Y yo estuve 38 días. Es mucho. Es mucho. Sí. Es, es mucha tarea. Es que es que
0: a mí me ha tocado viajar muchas veces, estuve en Rusia mucho tiempo en, algún, en la Copa Confederaciones, estuve en, en Sudáfrica, pero esto era otra experiencia distinta, era estar en una sola ciudad que no era, no era muy entretenida, ni amigable, era carísima.
1: Sí, es raro, raro raro todo, ¿no? Eh, el clima era raro, los días eran raros, amanecía muy temprano, eh, se hacía de noche muy temprano también, a las cuatro y media de la tarde se te acababa el día. Eh, por diferencia horaria, todos trabajábamos hasta muy tarde, sí. es decir, todos conocimos mucho la noche, pero trabajando, no es que conocimos la noche en, en, en alguna fiesta, sino que conocimos la noche porque los programas eran hasta tardísimo, 4 de la mañana, te acostabas, a la, cenabas a las 4 y media de la mañana, ya estaba amaneciendo. cuando estabas cenando después de trabajar, y cuando te levantabas a las 11, te tenías que pegar una ducha rápido y salir, porque arrancaba el partido de la una del mediodía, el que acá se veía a las 7 de la mañana. La verdad es que fue muy raro, eh, coincido con vos, una ciudad eh, con, con muchos recursos económicos, pero bastante aburrido, con poco para mostrarse. veían algunas cosas eh, una cosa es el que lo veía a la distancia, desde, desde acá, por televisión, y veías eh, esas fachadas de esos edificios que parecían Manhattan, pero la realidad es que, es que eran fachadas nada más, era, sí. era, era la parte de afuera, los edificios de ellos, contémosle a la gente, estaban en construcción, estaban hermosamente iluminados con muchas luces LED, pero adentro no había nada, una ciudad que estaba muy preparada para seducirte y que estaba todo lo, lo que tenía estilo moderno. Y lo que tenía estilo antiguo, todo estaba hecho el año pasado. Sí, sí, sí. sí. No, no, Vos sigue. caminabas por un mercado beduino que decías que en cualquier momento me voy a encontrar a Jesús o a Moisés caminando por acá porque tenía un estilo hermoso, muy antiguo, de las películas que vemos en, en, en Pascua. Pero te dabas cuenta que estaba hecho hace tres meses. Tenía aire
0: acondicionado en la calle, una locura. Era,
1: era muy raro. Era, era, la verdad es que era muy raro. Yo la pasé muy bien porque, bueno, porque es, un, es un mundial. Pero, Aparte que
0: muchos eh, partidos, entonces...
1: Muchos partidos, eh, eh, poco por eso no, no nos acordábamos ni contra quién había quedado eliminado de España porque contémosle a la gente. Uno ve tantos partidos, a mí me tocó comentar 56 partidos, mano, 56 de 64. Imagínate que si vos me pedís algún detalle, eh, tendré que buscar por aquí el, 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 la carpeta en donde tengo anotados todos los partidos, pero sin esa ayuda a memoria. Salvo la final es muy difícil que yo pueda detallarte alguna cosa, los partidos de Argentina que te tocan emocionalmente. El resto es, es, es muy difícil porque ves mucho fútbol, tenés una sobredosis de fútbol, poco tiempo para sacar la cabeza de abajo del agua y, y ver un poco el entorno. Yo recién faltando tres o cuatro días fui al desierto, faltando tres o cuatro días fui a, a West Bay y me subí a un barquito en los últimos días cuando afloja un poco la actividad. Pero también contemos otra cosa. Los mundiales habitualmente se desarrollan en 35 días y este fueron 28. Mm. Ah, si a mí me preguntas, a mí me encantó la experiencia de un mundial en medio de la temporada europea porque creo que físicamente los jugadores estaban más plenos. Lo ideal hubiera sido que los liberaran no 7 días o 6 días antes del mundial a los jugadores, sino que les dieran aunque sea 15 o 20 días como para que no haya... porque hubo muchas bajas por lesiones. Eh, sí. A mí me gustó la experiencia del mundial en medio de la temporada, pero me pareció que fue metido en medio de un calendario que está absolutamente colapsado.
0: Sí, yo, yo no me imagino que vuelva a pasar esto. O sea, no, lo, no va, no va no, a pasar no Es posible que
1: esto vuelva a pasar. Y
0: yo te digo, hasta pongo, hasta pongo en duda estas ideas de Infantino de hacer mundiales de tantos equipos tan largos, con mundiales de clubes de un mes y medio. No, lo, no que... lo veo.
1: Yo tampoco lo veo. No, no, no lo veo sencillo. Él, él lo anunció, se cortó solo, Infantino anunciándolo en pleno mundial porque tenía la atención de todo el mundo pero no sé si en el, en, en, en el círculo rojo de la toma de decisiones cayó muy bien esto de el Mundial de Clubes con 32 selecciones, qué es meter ruido otra vez en medio de todo esto, y habría que ver si eh, UEFA si el fútbol subamericano, sus autoridades están tan contentas con esa determinación
0: Sí, totalmente, yo me imagino Liverpool Real Madrid, los mismos que, que se quieren cortar solos con la Superliga Europea diciendo, viejo, se pasa, o sea, nosotros nos pagamos millones y millones de dólares en sueldo y
1: ustedes se llegan a nuestros jugadores dos meses tres meses al año, están locos Sí, no, es, es, es complicado y, y, y después el tema de la de la Champions de la Libertadores, con este Mundial de Clubes que se va, no, 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 no sé me parece que no va a ser tan, tan sencillo en medio de un, un, una alianza cada vez más firme entre el fútbol europeo y el fútbol sudamericano específicamente, que creo yo le, le abre un, un, una oposición, un frente muy fuerte al, al poder de la FIFA que creo yo se va viendo cada vez más recortado. Creo que estamos en un escenario de una puja de poderes cada vez más fuerte entre el mundo FIFA y el verdadero poder de, del fútbol internacional que es Sudamérica y Europa, ¿no? Y por sí. eso... Creo que este campeonato del mundo que celebramos mucho los argentinos, me parece que para el fútbol sudamericano es muy valioso. Porque volver a tener al mejor seleccionado de, del mundo, algo que no pasaba desde, desde hace 20 años, para Sudamérica es realmente muy importante. En un momento en el que hay muchas disputas internas, una guerra fría eh, que, que, tiene, que tiene unos cuantos capítulos. Por ejemplo, la finalísima. Esta alianza entre, entre Sudamérica y Europa no es casual que vuelva a jugarse una competencia intercontinental, el medio de esta intención de la FIFA de expandir sus fronteras y de meterse cada vez eh, más en los continentes.
0: Además que seamos sinceros, o sea es bonito de repente ver a estos equipos que se cortan como Japón, Marruecos, esto, pero son, así como hay un Japón y un Marruecos, hay ocho equipos que van a, a ser horribles, a jugar muy mal, eh, no sé, eh, Qatar, ¿para qué hablar? Fue... Lejos el peor anfitrión de la historia. Hay otros equipos como Gales, hay equipos como, qué sé yo, los africanos se, se arman a veces, a veces no, pero no. Eh, si bien fue un mundial entretenido, hubo muchos partidos fue emocionante, eh, al final las elecciones que, que realmente dan espectáculo son las que tenían los
1: grandes jugadores. Entonces, Terminan siendo siempre las mismas, mano. Vos fíjate sí. que por, por eso, para, para no ir perdiendo protagonismo en el, en el escenario del verdadero poder mundial tener otra vez un seleccionado campeón sí. del mundo es, es, es muy valioso Esto, esta idea de, de Infantino un poco eh, en, en medio de, de nada de, 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 de un escenario que está muy convulsionado del Mundial cada dos años que despertó mucha oposición por parte de Europa y de Sudamérica que eh, ellos finalmente terminaron no solamente diciendo no le vamos a votar a favor al Mundial de cada dos años que quería Infantino que proponía Infantino con Arcer Benje eh, aquel gran entrenador del Arsenal sino que principalmente dijeron, nosotros no lo vamos a votar a favor y no lo vamos a jugar. ¿Por claro. qué? Porque Infantino sabe que los votos los tiene.
0: Si sí, ocurre sí. a
1: Oceanía, a Asia, a África y a CONCACAF, le gana a los votos de Sudamérica y Europa. Ahora, si Sudamérica y Europa no solamente te dicen que no lo van a votar, sino que además te dicen, y si ganás no lo jugamos. Y la verdad es que hay que ver... ¿A qué le prestaría más atención el mundo? O las marcas, los sponsors, que en definitiva es lo que interesa. Si irían con un partido entre Senegal y, y Groenlandia? ¿O si irían con un partido <ríe> entre Brasil y Francia? ¿O Totalmente. entre eh, Italia y Argentina? ¿O España y, y Uruguay? Entonces, me, me, me parece que, que estamos en un escenario de disputa entre el verdadero poder y la FIFA. Creo que hoy esta alianza entre Europa y Sudamérica es muy fuerte, es muy valiosa, están cada vez más cerca trabajando de cara al futuro y en el medio de todo esto Infantino propone algunas cosas que son realmente imposibles de realizar.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Sí, yo, yo también hay que esperar a que se vote todo esto. Todo el mundo está muy entusiasmado con en el famoso mundial de 48 equipos, con el mundial de clubes y, y hay que ver. Yo quiero...
1: El de 48 yo creo que va a pasar porque ya está aprobado. Hay que ver cuál es el formato. De hecho, todavía FIFA no anunció oficialmente... El o sea... FIFA, para que arranquen las eliminatorias tiene que publicar el reglamento oficial y claro. todavía no lo ha hecho. Llama mucho la atención debería haberlo hecho se especulaba con que iba a hacerlo en diciembre antes del mundial, no lo hizo y bueno, el mundo está expectante viendo porque ahí, entre otras cosas, se tienen que decir cómo va a ser el reparto, el reparto de los cupos claro. oficialmente, cuándo arrancan los calendarios cuándo son las fechas FIFA digo, estamos en un escenario muy eh, revuelto y por ahora la FIFA está anunciando cosas más en el aire, ¿no? Diciendo que vamos a hacer un Mundial de clubes con 32, que esto, que lo otro. Lo cierto es que precisiones hay pocas. Sí creo que el Mundial 2026 va a ser con 48 equipos y hay que ver de qué manera. Si con 12 grupos de 4, si con 16 grupos de 3, qué locura, ¿no? No, lo de los, grupos de, tres,
0: lo de los grupos de 3 te hable mu mucho el escenario de que el tercer partido del grupo eh, no tenga valor.
1: No tenga ningún valor, sí. Y, y creo que por ese tema es que va a quedar de lado que serían cuatro, eh, 12 grupos de, de cuatro que clasificarían los dos primeros.
0: Va a ser eterno. Ahí 24
1: no equipos y los ocho mejores terceros. Si eso es así, vos tendrías 32 equipos. O sea, harías toda una fase de grupos para pasar de 48 a 32. Y ahí arrancar, no con octavos de final, sino con 16 avos de final. 16 avos, octavos, cuartos, semifinal, final. Pero pasaríamos de tener 64 partidos a tener... Eh, hay que sacar la cuenta, pero son unos cuantos más. <ríe> creo que casi sí. llegando a 100 o por ahí. No, Así es
0: una, que, locura. Es una eh, locura. Son muchos
1: partidos. Sí.
0: sí, sí, sí. A ver, un comentario acá de Nan Patricio Leiva Torres. Siempre pasa algo, dice. Juanjo es de apuestas por el Mundial. Eh, Qatar al final fue un ambiente raro, más no malo. Saludos, dice.
1: No, no fue malo porque además, a ver, eh, creo que la FIFA tiene que estar muy contenta por cómo se dio. Porque en un escenario... Eh, tan poco futbolero como Qatar eh, no hubo hechos de violencia los que hemos ido a mundiales Manu vos has ido a varios y a este también sabés que una de las preocupaciones es eh, el alcohol la gente muchas veces se alcoholiza mucho y en una ciudad en donde eh, habitualmente en los mundiales vos tenés alguna una ciudad que eh, conviven dos o tres eh, seleccionados circunstancialmente porque los ingleses vienen de Nuremberg y antes de salir de Nuremberg se cruzan con los escoceses, o, o los chilenos, o los argentinos, o los japoneses, y si puede haber algún problema, pero tenés tres o cuatro seleccionados en una ciudad circunstancialmente. Acá teníamos 32 eh, parcialidades de 32 países, eh, conviviendo durante un mes en una sola ciudad. Yo digo que fue un mundial con formato Juego Olímpico, y que si hubiera habido alcohol, hubiera sido muy peligroso. Yo estaba muy preocupado por, por el tema de la seguridad y afortunadamente la gente se portó muy bien y cuando yo hablaba con gente de FIFA lo que me decían es, acá la, lo que fue determinante es que no, no se haya vendido alcohol. Se vendía en algunos lugares, en algunas fiestas privadas, pero no a gran escala. No, claro. no en los estadios, no en las calles, no era fácil acceder a consumir alcohol. Sí. y Un gran altísimo porcentaje de gente, me incluyo, yo tomé una un porroncito de cerveza el primer día en un cóctel y nunca más tomé alcohol hasta que volví a Buenos Aires, que me tomé una copita de vino. Así que me parece que en ese sentido... ¡Qué locura! No, no, estaba desesperado. <risa> estaba desesperado por tomar un Al lado con el
0: bichi el bichi tenía su, su tráfico ahí.
1: Sí, Le... no, porque había algunas personas que sí podían comprar, eh, pero la verdad es que con tanto fútbol, con tanto trabajo, era a mí, o sea, se, se me hacía imposible... Eh, ver de qué manera se elaboraba la logística para acceder al alcohol, no, la verdad es que no, no, no pude, me arreglé con el mate, eh, gaseosa light y, y agua, no más que eso. Bueno, en todo caso no viene mal una desintoxicación.
0: <risa> Yo igual me la arreglé, no todos los días, pero casi, casi. Lo logré, pero era difícil, era, era carísimo además, no, no, carísimo, carísimo.
1: Sí, sí, lo que pasa es que lo, lo vendían en, en, en algún, no sé, en algún hotel y yo la verdad es que no, no iba a esas reuniones en hoteles porque me la pasaba eh, trabajando. Con, con 56 partidos, más los programas de televisión, más los podcasts, ¿eh? no, no, no tenía tiempo de, de, de nada y bueno, es como que quedó un poco lado. pero realmente hubo muy poco consumo de, de, de alcohol vos no veías gente borracha por las calles viste como en, en otros mundiales que, que, que realmente vos ves un clima un poco más más peligroso en ese sentido totalmente. y fue realmente un mundial con formato de Juegos Olímpicos porque los Juegos Olímpicos son en ciudades y este fue un mundial que habitualmente son en países, fue un mundial en una ciudad Sí. Y, y hubo muy pocos hechos de violencia, y eso lo, lo rescato, me parece que termina siendo en ese sentido muy bueno, ¿no? un éxito.
0: Eh, sí, igual yo creo que fue poco público... Muy poca eh, gente, sí. ...de países... Yo, yo por ejemplo, los, vi muchos argentinos, pero muchos argentinos que venían de otras partes del mundo que no eran necesariamente Buenos Aires. Fue mucho argentino de Buenos Aires, pero también muchos que viven en Europa, muchos que viven en Asia... En Estados
1: Unidos... Sí, sí, sí. sí. Eh, a ver, los europeos lo sabemos... Si no es en el patio de la casa, no van a los mundiales. Eso es Eso es de siempre. Fue del Brasil 2014, fue en Japón, Corea 2002, que fue mi primer mundial. Ellos, si no les queda muy cómodo, no van. O sea, si la gran diferencia entre un mundial en Europa y un mundial fuera de Europa es eh, la afluencia de europeos. Los europeos, eh, si es en Alemania, van ingleses. Si es en Francia, van alemanes. Claro. Ahora, si tienen que moverse en un avión más de 4 o 5 horas, los tipos no están acostumbrados, no les interesa, no van. Y por eso es que tenías, eh, no sé, el partido Argentina-Holanda en, en, en cuarto de final, había eh, 50.000 argentinos o 40.000 argentinos y, y 1.500 holandeses, sí, porque lo sigue, sí pero sé sí, cuánto había. No, no Y, los que, poco, y los
0: que habían eh, de selección europea, a mí me tocó ver a Portugal, eh, eran fan de, fans de CR, CR7, o sea, eran tipos de todo el sí, mundo, con la, sí, de, con, sí. del mundo asiático, mucha gente del mundo árabe, eh, no necesariamente futbolizada eh, viendo viendo la selección europea muy fan del fútbol internacional pero pero así no es que se le acaba la vida con la eliminación de, de un equipo u otro así que en sí, se...
1: fue, fue un mundial yo había vivido una sensación parecida en el mundial de Japón Corea 2002 eh, en donde el, el, el mundo asiático se había abierto porque ahí hay un gran mercado eh, muy consumidor de, de, del fútbol de nuestras latitudes y que, y que tienen además un, un poder económico superlativo. Eh, y, y sí, había mucha gente de la India, mucha gente de Bangladesh, mucha gente de sí. Sri Lanka, mucha gente... Yo, yo en las previas, eh, vos sabés, yo estaba trabajando con, con Colmebol, iba a hacer las previas de los partidos en, 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 en la parte digital, y los partidos de Argentina... Eh, no es que te costaba encontrar argentinos, pero de cada diez argentinos, cinco no eran nativos argentinos. Algunos no. Después tenemos que ver de dónde llegaban, ¿no? si algunos, como vos decís, venían desde Europa, otros de Estados Unidos, otros desde Asia, y algunos que venían desde Argentina, pero de cada diez argentinos, cinco eran tipos que se ponían en la camioneta de Argentina porque están enamorados de Messi, porque ah. por, por, por distintos motivos pero no necesariamente gente que llegaba desde la Argentina o que fueran argentinos nativos.
0: Totalmente. Te voy a hacer algunas eh, preguntas de la gente. Me gusta la de Israel Pérez. no voy a cambiar de tema, pero la voy a dejar para más adelante respecto a las finales de la Copa Sudamericana con Mebol. Vamos a ver, le quiero preguntar a Juanjo sobre eso. Mauricio Aguilera, miembro, hincha del Club Deportes la Serena, me dice, hola ambos, en tiempo de Fox Sports siempre me dio la atención la cercanía de Juanjo con Colombia. Se puede saber la razón, un gran abrazo.
1: <risa> bueno, eh, Colombia eh, me adoptó o sea, yo tengo amigos en Colombia como también los tengo en Chile y la, la única diferencia eh, en el comienzo es eh, que surgieron posibilidades laborales y entonces me invitaron yo ya desde el 2007 empecé a trabajar con la gente de Caracol que es un canal, el, el más importante de Colombia ah. haciendo responsabilidades porque, bueno, porque tenía amigos y me invitaron a hacerlo y en el 2014 Empecé a trabajar en el Mundial de Brasil con Blue Radio, que es una de las tres radios más importantes que hay en Colombia, y ahí tengo un programa diario, ahora estamos de vacaciones, pero en este, en este horario yo estaría al aire con, con, con mi programa de radio en Colombia, un programa de deportes con, con Javier Hernández Bonet, que es el, 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 el comentarista más importante que tiene la televisión colombiana, y es un gran maestro para mí. Pero, digamos, básicamente no es que, que, tengo, que, que tengo familia, ni descendiente, ni, ni nada. Tengo amigos como los tengo en otros países. La diferencia es que en Colombia me, me contrataron para trabajar. Y bueno, ahora tenemos una relación de, de mucho tiempo y viajo periódicamente. De hecho, el Mundial fui a trabajar para, para la radio de Colombia y para, para Colmebor.
0: Sí, en DirecTV no estuviste. En DirecTV
1: hice, hice algunas cosas, pero, pero si bien yo trabajo de manera estable con DirecTV... Eh, mi viaje lo costearon la Radio de Colombia y, y, y la Colmebol. la Colmebol teníamos Trio Streams, que era la esquina ahí de donde, donde se desarrollaban muchos eventos de Colmebol. Se le hizo un homenaje a Pelé, un homenaje a Maradona, eh, tuvimos 120.000 visitantes. La verdad que fue extraordinario el trabajo que se hizo ahí y hacíamos trabajos digitales con, con Colmebol. Entonces, bueno, ellos... Ellos me tuvieron allá y, y bueno, y con la radio transmitimos los partidos, teníamos programas. Y DirecTV, bueno, cuando eh, eh, al, al no haber ellos definido si yo iba a llegar o no al Mundial de la mano de ellos, cuando me invitaron a participar del Mundial con ellos, yo ya tenía absolutamente cerrado todo con, con la radio y con Colmebol, por lo claro. tanto fui y colaboré con ellos porque, tenemos, porque trabajo con ellos y, y con buena voluntad estuve, pero no. No, no, no es que estuve full time ni mucho menos con ellos en el Mundial. Sí,
0: de hecho no comentaste, ¿no? Ningún no, no, no,
1: es que no podía comprometerme no. porque mi compromiso ya lo tenía. claro A ver, es una cuestión de tiempos, no nos vamos a meter en detalles, eh, vos me entenderás, pero faltando un año la radio, me, cuando se supo el calendario la radio me dijo, mira yo quiero que comentes esto, 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 esto esto y lo otro. Antes de cerrar fui con mi, mi gente y le dije, miren, y la verdad es que no tenían demasiado, demasiado claro. definido el panorama, tiempos de las empresas, y bueno, cuando ellos lo tuvieron definido, que faltaba no sé, un mes para el Mundial, y yo ya estaba totalmente comprometido con, 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 con la otra gente. Entonces, bueno, fue, fue una cuestión de, tenemos muy buena relación, pero bueno, en algún futuro comentaré un Mundial para
0: DirecTV, ¿no? Sí, van a necesitar algún comentarista chileno también por ahí. ¿eh? Claro, o trabajaré
1: con mi amigo Manuel de Tezano Pinto comentando en su canal de YouTube.
0: Puede ser, puede ser. Eh, me alegró era Ariel. Yo creo mucho en eso, ¿eh? Te
1: digo, para mí el futuro está ahí. De hecho, yo estoy detrás de ese camino. Creo sí. que el futuro está en...
0: en bueno, las grandes
1: empresas son muy seductoras, las quiero mucho, pero las grandes empresas van con sus negocios y me parece genial. Y creo que uno, después de un determinado tiempo en el mercado, tiene que tratar de ese camino, ¿no? Y, y creo que vos sos un, todo un ejemplo en ese sentido y yo soy un fiel convencido de que no tenemos demasiado derecho a pataleo por nuestros sueldos si nos quedamos de brazo cruzado exclusivamente esperando el sueldo. Yo voy detrás de, de emprendimientos propios todo el tiempo.
0: Exactamente. Y bueno, un caso es el de Martín, que yo le dije 10.000 veces a Martín Lieberman, arma tu canal, arma tu canal. Pero yo veía como su editorial la rompían en, en, en YouTube, y cosas que él no recibió un peso, y bueno, ahora empezó a, a trabajar en eso y le fue muy bien. Así que... Eh, me alegra por él y bueno, y te aprovecho de, de preguntar por la sensación y de cómo es comentar, eh, porque yo siempre te he considerado un ejemplo de objetividad y yo yo sé yo aprendí mucho trabajando en Fox eh, con periodistas como tú, con periodistas, bueno, como el mismo Martín, que son capaces de olvidarse a veces que son argentinos y... Eh, este, ser objetivo, incluso incluso hasta comentando en la, la selección argentina puede ser, pero tratar de no volverse loco y, y nunca perder el análisis. ¿Cómo, cómo fue el ejercicio? Porque eh, una cosa es decirlo, no, yo voy a ser súper objetivo el día que Chile sea eh, finalista de una Copa del Mundo, pero después llega el momento del partido y... Es muy
1: difícil contener las, las emociones en un, en un Mundial. A mí es la primera vez que me toca ver a Argentina campeón del mundo trabajando. Si lo, yo tengo la suerte de ser de la gente. Yo nací en el 72. Me acuerdo del Mundial 78 más vagamente, pero sí el festejo, porque además que se jugó en la Argentina esto de, 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 de ornamentar el auto, eh, adornarlo y salir a festejar. Me acuerdo del partido con Perú, me acuerdo la final contra contra Holanda, del 78, en el 2014 tenía, en el 86 tenía 14 años, así que obviamente me agarró en el fanatismo absoluto del fútbol, y ahora veo el tercer campeonato del mundo, de lo cual eh, soy un afortunado, digo, hay pocos hinchas del fútbol en el mundo que tengan, que hayan visto tres, tres veces campeón del mundo a su seleccionado, no creo que vuelva a verlo, sinceramente lo digo, eh, ojalá que sí, pero es la primera vez que me toca verlo como profesional, mano. Y, y la del 2014 fue muy dolorosa la derrota contra Alemania. ¿Estaba en el estadio también? Estaba en el estadio, transmitiendo para Blue Radio. Y, 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 y creo que este Mundial se jugó con una carga anímica especial. Por lo de Messi y porque todos nosotros, los, que, los periodistas que estábamos ahí, habíamos visto aquella derrota del 2014 nos había dolido. Yo nunca viví un dolor tan, tan fuerte en el fútbol como fue... La, la derrota en la final del, do, del 2014. Es, es algo muy especial un Mundial, supera cualquier cosa, es como, no sé, es, es algo supremo. Eh, y, y entonces creo que había en, esta, en este Mundial una carga anímica que venía de la mano de que era el último de Messi, sentíamos que era la última oportunidad que tenía un tipo que merecía ganar un Mundial, eh, y, y un poco lo que era sacarse la mochila. sabes por qué sobre todo? A mí me condicionaba mucho eh, mi hijo, Santiago, eh, que en el 2014 tenía 7 años. También era chiquito, una edad muy parecida a la mía en el 78, y lo lloró como, como, como nunca. Y, y De hecho, en mi familia es un tema tabú, es final del 2014, no, no se habla. ni hablar de ese, de ese partido. Si aparece una imagen, él va corriendo y cambia el control agarra el control remoto y lo saca porque no quiere ni que se vea ese partido del 2014. Y, y yo como padre que ya había visto dos veces campeón del mundo de Argentina, decía, me gustaría que él eh, tenga la, la sensación de que es eh, de lo que es ser campeón del mundo y entonces eh, yo estaba mucho con esa carga, ¿no? de que Santiago pueda eh, sacarse de encima esa, esa mufa, como decimos acá eh, el, el, el dolor de la derrota en la, en, en, en la final, exorcizar ese dolor y bueno, qué mejor manera que hacerlo ...en este Mundial del 2022, así que fue muy emotivo, yo traté de, de no correrme del análisis periodístico objetivo, eh, cuando Argentina jugó mal fui muy duro eh, después del partido con Arabia y después he, he visto cómo ha ido creciendo ese equipo y emocionalmente eh, ha, ha ido acaparando eh, mucho mi cuerpo las emociones del Mundial... Tanto que terminé llorando, lógicamente. La verdad es que cuando Argentina gana el, gana el Mundial me, me rompí en un llanto como nunca me había pasado en mi carrera con ningún tipo de, de logro de la Argentina. Mira. Eh, así que sí, fue, fue, fue muy emotivo. Y, pero creo que dos cosas jugaron muy fuerte. Una, que fuera el tema Messi, que, porque yo quería que él fuera, fuera campeón del mundo para, para terminar de, de, de cerrar una discusión que, que lo tenía él un poco apesadumbrado. Y por aquello que te cuento de, de Santiaguito, mi hijo, que, que bueno, por fin pudo verlo campeón. Y, y yo comentando el partido, en cuan, yo estaba comentando el partido en cuanto saqué el tema Santi, me puse a llorar como un nene sin poder manejar mis emociones. O sea, yo lo venía manejando profesionalmente hasta que me acordé de mi hijo en el comentario. Cuando me acordé de mi hijo no pude hablar más. O sea, me, me, me puse a llorar y ahí salió toda la, creo que la, la tensión de los últimos ocho años de... Mm desde aquella tarde del Maracaná en la que Mario Goetze nos dejó sin el sin la tercera estrella.
0: Sí, fue fue, fue, fue además, además fue una final espectacular.
1: Argentina jugó muy bien en aquel en aquel 2014. Sí, esa sí fue un buen partido. Sí. Mereció Pero esta, lo que esta fue espectacular. Esta fue extraordinaria. Fue una fue una final que yo no había visto nunca algo así. Te soy sincero, yo lo decía en la previa, muchachos, eh, me chupo un huevo si el partido es bueno o malo, yo no lo voy a disfrutar porque no disfrutas un carajo, la verdad. Ajá vos querés ganar, claro. o sea, la, la realidad es que querés una final la querés ganar no, no, no vengamos acá, que disfrute eh, un tipo no sé, de otro país, pero el argentino y el francés la quería ganar y claro. creo que el argentino llegaba con más carga anímica por esto de lo que te decía, la derrota del 2014 eh, el tema de que era el último Mundial de Messi que además estoy convencido que en Sudamérica el fútbol y particularmente en Argentina en Uruguay, en Brasil, el fútbol es mucho más visceral que en otras partes del mundo eh, y bueno, creo que era, era un mundial muy pesado. Scaloni había tenido un, un, un discurso muy claro al respecto, diciendo, hay que sacarle un poco de hierro a esta final, pero ¿cómo haces para que no te pese? No, increíble. <risa> bueno, sí. hubo un
0: par de jugadores que tú los nombraste, Fernández, McAllister... Eh, el crecimiento también de, eh, qué sé yo, bueno, Di María, la recuperación de Di María. Di María Impresionante. Era, era de los jugadores odiados prácticamente porque era asociado a las derrotas, a las lesiones en finales y termina siendo el héroe de la noche dos veces. mira
1: yo creo que no había campeón del mundo argentino sin la Copa América del 2021. Creo que la Copa América del 2021 cambia absolutamente todo porque ahí Argentina empieza a transformarse en un equipo ganador. O sea, ahí estos jugadores se demuestran que ahí había un gen competitivo y un gen no solamente que competía, sino que ganaba. Ahí ellos dijeron, che, le ganamos a Brasil en el Maracaná, vamos, ahora vamos por todo. Ahora sí. vamos por la Intercontinental, se le ganó un Wembley 3 a 0 a Italia, un pasito más y ahora era esto. Y yo estoy convencido que no había campeón del mundo sin campeón de América. Y, y, y esa Copa América que vino tan mal barajada, porque se iba a jugar en Colombia y Argentina, después fue solamente en Argentina, después en Brasil, terminó constituyendo un equipo que se transformó eh, en, en aquel que terminó logrando llegar a la cima del mundo, porque no es, no, no, no es, no es tan sencillo llegar ahí, ¿no? no a donde llegaron estos chicos, y creo yo que lo lograron principalmente sacando las credenciales en la Copa América del año pasado. Sin esa Copa América, yo creo que Argentina no era campeón del mundo, sinceramente. Y a uno de los que le cambió, y lo dice en un documental que andan dando vueltas por ahí, en Netflix y hay otro en, 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 en Prime, eh, en Amazon, eh, Di María dice, la final, el gol en el Maracaná me cambió la vida. Y a muchos de estos pibes, incluido, incluido a Messi, el primer paso que da Argentina para lograr esto, que es la cima de la gloria total, el primer paso lo dieron ganando la Copa América. Sin, duda. Ganar, sin duda. Sin duda. Sin ese campeón, hoy Argentina no era campeón del mundo.
0: De acuerdo, muy de acuerdo. Aquí Mauricio Aguilera dice la mejor anécdota en los, de los tiempos de Fox. Uf, qué difícil elegir una.
1: Uf. <risa> yo qué sé, hubo tantas... Yo. Yo la verdad es que a mí, me, no sé, Manu, si a vos te pasa, a mí, me, a mí me cuesta mucho mirar para atrás. Yo soy un tipo muy de mirar siempre para adelante. Sí. Y cuando me encuentro con alguien que me cuenta anécdotas, no soy un gran contador, contador de anécdotas, eh, me, me, me aparecen un montón de recuerdos, ¿no? de, de, de situaciones. Yo temo contar siempre las mismas, pero con Manuel nosotros hemos, hemos vivido ¿Cuántas noches, Manu, de, de, de noticiero?
0: Eh, yo creo que yo mi insomnio es por culpa de eso, pero fueron dos, tres años, por lo menos, todos los días, todos o sea. los días, todos los días, eh, porque os faltaba Lina, os faltaba Walter, o, o qué sé yo, me designaban a mí derechamente. A mí la que me encanta es la de que es muy es bien tonta y pelotuda, pero es divertida. Que es cuando venía el sorteo de la Champions al día siguiente y tú le dices, Walter. Mañana el sorteo de la Champions, 8 de la mañana, era las 2 de la mañana, o sea, Walter a en tres horas. Cuéntanos lo más importante de mañana del sorteo. Y se en tira, en tira. Mañana debutan dos equipos. Un no sé, no sé cuánto de Rumania y el <risa> <risa> no cagamos la risa al aire de él y equipo. Pero Walter, bueno, juega el Real Madrid, ¿quién no puede quedar emparejado con quién? <risa> y tiró. Tiro lo, más, lo menos relevante posible. Fue graciosísimo, pasaba mucho eso de cosas No, así. no,
1: que Walter, Walter es un gran periodista, es el dueño de los datos más increíbles de los que nadie tiene, pero a veces le cuesta ordenar las ideas. <risa> <risa> tiene tantas ideas que le cuesta ordenarlas.
0: Qué grande, Él, un gran amigo. Un
1: gran amigo, este gran amigo. Gran amigo. Hubo, hubo una que me acuerdo ahora, no sé si estaba de <risa> esa noche, el loco Amalfitano, uno de nuestros <risa> productores, eh, estábamos al aire y, y en la época en la que todavía traían redacciones claro, claro. Eh, no, no lo teníamos en un iPad como en el final sino que te traían las redacciones y no sé, estábamos al aire y hay, hay veces que, que, que estás presentando la victoria de Boca sobre River 2 a 1 es fácil, no hace falta que te traigan nada pero ese era, no sé, golf eh, eh, no sé el, el, el Australian Open de golf y que había ganado un escocés. viste no teníamos una sed, Tirando fruta. y no había llegado a la redacción. Y corre el loco malfitano desde abajo, dos pisos abajo, corriendo. Pa, 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 entra al, al, al piso. El loco malfitano medía como dos metros, jugador de tenis. Entra y entró tan, tan eh, embalado que se llevó puesta la. el, 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 el decorado. El ruido que hizo es como si se hubiera caído un tractor en medio de la escenografía cuando estábamos hablando, hizo pla, plum.
0: No se escuchó, ahí.
1: pero era, parece una explosión, ¿viste?
0: Yo no, estaba, yo no Lo,
1: Increíble, creo que era... era, era... Puede, sigo
0: Javi, Javi o creo,
1: creo que estaba con Alina. Y se escuchó, se escuchó el ruido pero y, y, inconfundible y además imposible de, de, de evitar hacer referencia al, al ruido porque había explotado una bomba y, <risa> y, y, y no, no me acuerdo qué fue lo que yo le, le, le tiro al aire le tiro como diciendo bueno, eh, explosivo ingreso del campeón del mundo, bueno, y, y ahí todos rompieron en, en, en risas y bueno, seguía adelante contando un poco pero el ruido, yo le digo hace poquito buscamos el ruido y era un ruido de... No sé... explosión de una bomba molotov en medio de un estudio de televisión. El Loco Amalfitano. Y además que lo más gracioso es ver la imagen del tipo despatarrado de ahí en el piso ahí abajo. Tirado, destrozado. Pero con la manito hacia arriba. Con la manito hacia arriba para que yo agarrara la reacción. Excelente,
0: excelente.
1: Y sabés lo peor de todo, que fue tan graciosa la imagen que después de la reacción no leí un carajo porque cuando más o menos nos terminamos de acomodar... Se acabó. Vos sabés, los está duraban un minuto y medio. El Loco claro. Amalfitano... 30 segundos tarde, en medio del ruido de cómo nos acomodamos y de lo que nos cagamos de risa y de que yo le dije, bueno, explosivo ingreso de no sé qué miércoles, del campeón del mundo, listo, terminó ahí a los 10 segundos buscando a ver quién había ganado el torneo, no me acuerdo, pero, pero bueno, cosas que pasaban en el día a día y que realmente nos divertíamos mucho, era espectacular bueno, tantos viajes, tantas cosas, sí, sí. hemos dado vuelta por el mundo, eh, seis mundiales, la verdad es que fue una etapa que, que todos disfrutamos mucho, hicimos grandes amigos. Yo me quedo con eso, con los amigos como vos, Manu. Eh, amigos que hemos hecho, que quedan para toda la vida. Maxi Palma, no sé, Javi Tavares, Ali. Hay un montón de amigos, Adrián Puente. Eh, con algunos uno tiene más afinidad, con otros menos. Pero el otro día me encontré en el Mundial, por ejemplo, con Germán Paoloski, que hacía un montón que no lo veía. Creo que no lo veía desde el casamiento de Martín Lieberman. Y nos dimos un abrazo como si nos viéramos de toda la vida. viste. Es como encontrarse con... Con, con un compañero del colegio. Claro, viste, con ahí, bueno, es que vivimos cosas muy lindas, muy fuertes, yo no me quedo aferrado al pasado nunca, siempre miro para adelante y creo que lo mejor siempre está por venir, eh, quizás hasta te diría puede llegar a ser un, un signo de, de debilidad, ¿no? porque si uno se queda muy mirado, mirando hacia atrás y te quedas aferrado, eh, pones un poco melancólico y le tengo un poco de temor a eso, entonces yo siempre proyecto lo que voy a hacer y siempre voy mirando para adelante, pero... Pero sí que fue una etapa muy linda, de mucho aprendizaje y con grandes maestros, ¿no? Cómo olvidar aquella, aquella notable, para mí la mejor editorial del periodismo sí. eh, mundial. La del 2011, la de la de Niembro, que tan, bueno, tantas noches volviendo, <risa> escuchando esa, a la madrugada, escuchando la editorial hice, de
0: Diembro. Hice un <risa> análisis el, 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 para el aniversario del balón, con el, la frase a frase, frase a frase de, de la editorial de Niembro. Espectacular,
1: espectacular no es extraordinario cada frase te deja un título
0: sí sí igual en, yo creo que para este mundial con rasotti no no le empataba ¿eh? comía crudo los pies a los rivales rasotti
1: él pidió que Messi, que Messi lo pensara que no, ponerlo a Messi en este desbarajuste es hacerlo entrar en crisis <risa>
0: Pero igual igual, en ese momento tenía bastante razón en muchas cosas que pasaron. No, aquí. no,
1: igual. Y vos viste y quién entró en la copa cuando Argentina fue campeón del mundo, Checho Batista. Sí. Menos, menos mal que no fue rápidamente sin él. Sin él, sin él, sin él. Sin él.
0: Sí, lo peor es, es que es analfabeto desde el punto de vista futbolístico. Es la peor descalificación que he escuchado. Es que no incluye una grosería, lejos,
1: No, 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 es increíble, una cosa
0: es Pinoza dice, un enorme saludo a Juanjo Buscales, lo recuerdo en el noticiero Fox después de llegar del colegio, mira tú también mira recuerdo que... mucho ver fútbol para todo donde estaba Pabloski, Matías Floren renueva y gracias por creer en el balón eh, y Jorge Ernesto Lea justamente, dice que Messi no llega a jugar el próximo mundial, y si tiene ganas y sí que, que, si tiene ganas que venga no,
1: sí, que sí, se quede por sí. allá, que se solace jugando en el, allá, está
0: en, el en el Barcelona no, era, era, eh, era, muy, era, una, era una editorial donde era especialmente duro con Messi juegan se, era como que juegan el Manchester United juegan el Manchester, se solazan jugando para Barcelona
1: <risa> mira eh, con respecto a un poco la, la pregunta cómo se llamaba el que preguntaba si lo del eh, 2026 eh, Jorge Aliaga Bustamante hola Jorge mira eh, para mí hoy, bueno, si bien el, 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 el periodo hasta el próximo Mundial es un poco más corto Porque este Mundial se jugó seis meses más tarde Para mí queda igual, tres años y medio con la edad de Messi queda un poco lejos eh, no, no estoy diciendo que por eso no lo vaya a jugar Pero sí debe ponerse objetivos más cortos claro. Hoy Messi, después de haber comido, con el perdón de la palabra, tanta mierda Durante 18 años en la selección argentina, con las críticas, un que no ganaba, que no había campeón del mundo y ahora salió campeón del mundo, quiere disfrutarlo. O sea, no es que ahora quiere quedarse afuera de la selección, él quiere jugar con el parche en el pecho y, claro. y jugar como campeón del mundo, y es lógico. Me parece que el límite el, el, el lo va a poner él, lo va a poner su carrera, lo va a poner su exigencia. Para mí, eh, el objetivo de, será llegar bien a la Copa América, que, a la, que no falta tanto, ¿eh? estamos a... Año un, y año, es. un año y cinco meses claro. de la Copa América. Va eh, eh, pa, para pa llegar muy rápido, eh, a él lo va a encontrar con un muy buen nivel, eh, seguramente en el PSG, si no tiene ninguna lesión. Después vienen los Juegos Olímpicos, después de la Copa América vienen los Juegos Olímpicos, que son en París. Por lo tanto, no me extrañaría que él diga, quiero jugar. Y si le va bien con todo eso, y además que los Juegos Olímpicos muy probablemente los dirija su amigo Mascherano. Eh, si le va bien. Y por ahí estamos hablando de que en agosto o septiembre Messi dice, y ¿por qué no...? ¿Otro mundial? No, no lo sé, porque además que Messi ha sido tan inteligente para reinventarse futbolísticamente, ya este Messi de ahora no es el Messi de los 20 no, años que no, se sacaba 10 no. tipos de encima, ya no lo puede hacer, no tiene esa aceleración, es brillante, eh, técnicamente es un genio, pero ya no puede jugar como antes. Bueno, probablemente el Messi de dentro de tres años y medio diga juego parado en la mitad de la cancha o juego parado en el área, no, no lo sé, porque Messi no para de sorprendernos. De hecho, creo que si hay alguna, algún distintivo que ha mostrado Messi con respecto a Cristiano Ronaldo... Aunque Cristiano Ronaldo, no quiero ser injusto con él, tiene dos años más que Messi. Hay que claro. ver Messi dónde está dentro de dos años. Por ahí está igual que hoy. Hoy Cristiano Ronaldo uno ve que le cuesta. No sé si va, cómo va a estar Messi dentro de dos años. Por ahí sigue súper vigente o por ahí le pasa lo de Cristiano Ronaldo que en los últimos seis meses decreció futbolísticamente y se da cuenta que no está para un Mundial. Pero si Messi sigue jugando a los 39 años... Y yo qué sé, y si sigue escalón y como técnico Por ahí le dice, bueno, vení, te pongo 10 minutos La verdad es que no lo sé, no 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 tengo idea me, a, a mí me parece que le queda un poco lejos
0: Sí, hay, eh, por ejemplo Teo Gordo dice que podría evolucionar A un jugador más de, de más de atrás Como Kevin De Bruyne In... ¿Te acuerdas
1: Mataus? ¿Tar Mataus?
0: Claro, pero bueno, se, se verá. Yo igual lo vi a Cristiano. Me tocó uno de los partidos que fui, lo vi en cancha y me dio pena. Lo había visto. Le yo. Cuesta mucho, sí. sí lo, lo vi en su en el 2016, lo vi en la Copa Confederaciones, hacer goles todo y esto era una versión...
1: ¿Sabés lo que a mí me enferma de todo esto, Manu? Que mucha gente por ser defensora de Messi se pone enfrente de Cristiano Ronaldo o viceversa. Muchachos, es un fenómeno Cristiano Ronaldo. Es el máximo goleador en la historia del fútbol. ¿Sabés lo que es eso? Porque no estamos hablando del mejor, el mejor goleador de la actualidad que lo es. El mejor goleador en la historia del fútbol. Estamos hablando de un tipo que ha hecho más goles, porque Pelé hizo muchos, pero bueno, muchos de ellos no, no, no forman parte de registros oficiales, se habla mucho de entrenamiento, no lo sé. Ahora, del fútbol realmente medido, Cristiano Ronaldo es el máximo goleador en la historia. Estamos hablando de un tipo que es... Muy extraordinario. Entonces, la verdad es que para esa, para esa clase de personaje, respeto. O sea, sí, estoy ante de todo, acuerdo. Estoy de es acuerdo. un fenómeno.
0: Estoy de acuerdo. Ganó Champions. Indiscutible. Llegó. Indiscutible. Fue una locura. Fue, aparte, creo que hizo mejor a Messi y Messi hizo mejor a Cristiano. Obviamente. Es la era de
1: ellos dos. Sí. Es la era de ellos dos.
0: Sí. Para cerrar, debíamos un, un temita, porque ya nos estamos pasando. Te he dicho en ahorita. Eh... Tú que estás cerca de la Comedol, ¿qué te parece lo, lo, la de las finales a Estadio Único? Considerando eh, que no fueron muy exitosas este año.
1: No. Eh, a ver, van, van eh, cuatro años de esto. La primera fue en 2019, la de Lima, que iba a ser en Santiago. Eh, ese año iba a ser eh, en Santiago de la Libertadores. Y en Córdoba la, la sudamericana terminó siendo eh, no perdón y en Lima la, en Lima la sudamericana terminó cambiando de Santiago a Lima y de Lima a Asunción digo tenemos un continente complicado eh, a nivel social político muchas veces las, las situaciones de, lo, de nuestros países son inestables y hacen que no se puedan eh, cumplir con lo que está planificado con el deseo y después, a ver, eh, la UEFA tiene, eh, con esto de organizar eh, finales a un partido en una ciudad, primero que no tienen esos, esas complejidades eh, a nivel social y a nivel político en, en, en las ciudades a donde están yendo, y por otra parte tienen una experiencia que la Colmebol todavía no tiene. Esto lo dijo Alejandro Domínguez cuando anduvo por acá en una conferencia de prensa por allá por el mes de octubre. Él decía, tenemos que seguir aprendiendo. Y creo que algunas conclusiones que se van sacando eh, van mostrando que eh, hay que tener cuidado con la elección de las ciudades, por ejemplo, porque nosotros no tenemos la conectividad que tienen en Europa. Es decir, no le fue fácil. Flamengo, que tiene 50 millones de hinchas, no pudo llenar su capacidad en Guayaquil, no solamente porque le pedían mucha plata, porque las distancias eran grandes para ir de Río a, a, a Guayaquil. No había vuelo directo, había que pasar por Panamá o había que pasar por Chile o había que pasar por Lima. Les pedían mucho dinero, sino que además... Eh, era, era, era muy caro y no había vuelos, no, no, no alcanzaba los vuelos. Es decir, me parece que una de las conclusiones que se está tomando es que hay que organizar estas finales en ciudades que tengan una conectividad garantizada. claro Y esa Capital. conectividad garantizada no te las dan muchas ciudades en el continente. Te la da Lima, te la da Buenos Aires, te la da Santiago. Río, eh, Sao Paulo. Te la da Río, te la da San Pablo. Eh, Montevideo fue un gran éxito. Mm porque si bien no tiene tantos vuelos, está muy cerca de Buenos Aires y muy cerca de... de eh, muchos brasileños llegaban eh, hasta eh, eh, Porto Alegre y de ahí claro. van por tierra. Digo, Me parece que empieza a tomarse con este status quo, con la situación como ahora, empieza a sacarse conclusiones que creo yo que va a empezar a acotarse un poco, un poco el margen de, de decisión. Insisto, Lima, Santiago, Buenos Aires... A, a Córdoba le costó mucho llegar a muchos hinchas de, de, del Sao Paulo, por ejemplo, también, porque llegaban bien hasta Buenos Aires, pero después le pedían mucho en el tramo Buenos Aires-Córdoba, muchos iban a través de Santiago y tenían otro vuelo más a Córdoba. Es decir, van a tratar de acotar esos, esos vuelos domésticos, llegar a grandes capitales y a ciudades que tengan una conectividad garantizada. Y ahí se te, se te achica bastante el panorama, por, me parece que empieza a ser ese un poco la tendencia de, de las próximas decisiones. Bien, te agradezco Juanjo por tu tiempo,
0: eh, lo queríamos sacar adelante y... Costó pero salió. Se costó pero salió, costó para salió, salió. Te agradezco de verdad por, por haber estado con nosotros en el balón y habernos contado tu experiencia en Qatar y lo que significa haber visto a tu país a
1: campeón del mundo. ¿eh? Hermoso, hermoso, Manu, y, y para mí es un placer volver a hablar con vos, que sos, sos, sos mi amigo, sos mi hermano desde de tantos años. Eh, nos estrechamos en ese abrazo un ratito ahí sí, en, muy, muy en poco. Qatar y ahora te te, ahora voy a con... Buenos Aires y te voy a
0: Estados Unidos una locura ¿Sí? ¿cuándo es que venís vos para acá? Llevo el sábado
1: ah y yo me voy mañana <risa> eh, bien qué te iba a decir bien, pero bien bien bien, bien, bien. <risa> no sabes que eh, bueno un poco volviendo a lo que a, a una de las primeras preguntas ¿cuál es la relación con Colombia? Trabajo en Colombia pero el día que trabaje en Chile voy a tener la misma relación con Chile así que tenemos que hacer algo juntos nosotros sí hermanos. sí sí hagamos algo tenemos que hacer algo, no sé, algo, algo, algo bueno, yo, yo no, no, sabes que no saqué nunca el canal, tengo que hacer alguna cosita, y alguna vez he hablado con tu hermano de ese tema, pero, pero alguna cosita hay que hacer ahí.
0: Están a, abiertas las puertas, <risas> tengo que mejorar la conectividad porque hoy día se me, no me funcionó el sistema de siempre, estos sistemas se actualizan y no, por eso tuvimos que salir por Google Meet y no se ve tan bien, pero vamos a mejorarlo.
1: Bueno, papá, un beso grande, saludos para todos y que tengan un gran año, 2023, y nos encontraremos Copa América 2024, veremos dónde es.
0: Veremos dónde, todavía no está confirmado, ¿no?
1: No, yo creo que eso se va a definir probablemente en marzo y, y hay muchas posibilidades de que vuelva a ser en Estados Unidos, tienen que ponerse de acuerdo en un par de cosas, pero podría ser en Estados Unidos, con participación de los de, de con algunos Cacaz. seleccionados de, de CONCACAF. Ojalá ojalá pueda darse porque creo que sería una muy buena sí. una muy buena competencia. La del 2016 que ganó Chile fue a nivel deportivo y a nivel económico un gran éxito. Lo que pasa es que después no hubo buena relación, no quedaron claras algunas cosas en los contratos entre las dos confederaciones. Por eso no se replicó el modelo. Pero siempre todos tuvieron ganas de volver a hacerlo porque fue un verdadero éxito desde lo deportivo y desde lo económico. Bien, Juanjo, un abrazo grande. Abrazo papá,
0: que Saludos, esté papá bien. A todos. Un saludo también a, tra a Training Totem, nuevo miembro. Gracias por creer en el balón. ¿Algún viaje a
1: Chile, Juanjo? ¿Luego? Eh, Sabes que yo tenía de, de cuando fue tu casamiento me quedó eh, pendiente el pasaje. Bueno, eh, hay que venir. Y, y tengo, lo tengo ahí con, con fecha y tenemos ganas de irnos con, con Juli para allá para para visitarte a vos, visitar a los amigos, visitar Santiago, que es una ciudad que nos nos encanta y así que sí, ojalá que, pueda, no sé, la ver, tengo ganas de tomarme un fin de semana y irme ir para allá porque además que estamos muy cerca y, y estar allá un, un par de días tomarme unos piscos sour con vos. Excelente. Y, ¿Hay o, un, o un carmenero, un carmenero.
0: Hay mucho, hay, hay mucho. ¿eh? Hay muchas hay opciones. A, a diferencia de Qatar, acá hay muchas opciones. Obvio,
1: obvio. <ríe> más bien, por supuesto. <ríe> Abrazos, saludos. Chao, nos vemos. Chau, Lo dejamos
0: chau. hasta acá, muchachos. Nos reencontramos el domingo, ¿no? No, no el domingo. De, ya voy a anunciar cuándo de nuevo porque voy a estar fuera este fin de semana. Así que un abrazo a todos. Adiós. Chao. ¿Te acá? Sí. Tú me
1: decís.
0: ¿Estamos?